0: 我们甭管这个是不是叫 DTC 的品牌，但是 DTC 所背后所代表的东西有一点很重要，就是 DTC 赋予了现在这些新一代的品牌，不再是由所谓的传统去由渠道去定义，而是能有机会变成说由消费者去定义一个品牌。嗯。
1: 你好，欢迎收听 m a r k c a s 旗下的播客节目《全站文案》，我是今天的值班主播李马克。全站文案是一档观察品牌和市场营销的播客节目。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 p o d c a s t 订阅收听。我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等国内外主流音频平台。另外，也欢迎您关注全站文案或者 m a r k c a s 的微博，非常期待与你的交流互动。这一期节目我们主要会讨论一个主题。那就是疫情在全球的蔓延对消费品牌的影响。相比传统品牌，新兴的 D2C 品牌面临怎样的生存挑战，以及有没有一些有效的品牌实践值得我们思考和借鉴？那么本期节目，我们邀请到一位嘉宾来和我们一起分享和探讨他对于这个主题的观察和思考。他就是品牌星球的创始人 Brian。你好 ，Brian， 欢迎来到我们的节目
0: 。你好，马克啊，我是品牌星球的创始人 Brian 啊，很高兴来到全在文案
1: 。好，那正式进入我们这期节目的主题之前，那 Brian 还是先简单介绍一下自己和品牌星球吧
0: 。呃，我研究生是念那个营销的，所以后后来工作之后就很自然进入广告公司了。嗯。然后在广告公司做了一段时间之后呢，我就去创立了一个。呃，行业的媒体，然后主要是关于营销广告领域的一些动态这样子，然后在做过程当中就工作了，做了那个差不多五六年的时间，然后，啊、呃，我就在思考说，哎，那自己觉得说在关于这个品牌的东西还是有非常感兴趣的，然后在日常工作当中就看到在中文领域当中。关于品牌的内容、品牌的深度的报道，其实是相当缺乏的。对，所以我就在想说，那我我自己有没有可能去做，做出一个我自己也是欣赏、我自己也是认可的一个一个媒体，能够去提供好这样的深度的内容的？因为，因为经常在日常当中，哎，我去搜很多的，比如说关于一个品牌的深入的报道，或者说关于它的案例，嗯哼，就没有，或者说相对比较少吧。到今天，我我也觉得说不是相当相当的，呃，足够吧。包括我觉得我们、嗯、我们依然有很多好的选题，我们我们自己都没还没有现在把它给创作出来这样子，就因为严守的原因吧。但是无论怎么样，我我当时就抱着这样的想去做出好内容的想法，所以就在。二零一七年开始酝酿，二零一八年七月我们正式推出了，发布了第一篇文章，写的也是我自己喜欢的品牌，叫呃 e v e r r a n e 这样子，因为我自己很喜欢它的那个理念，就是 Radical Transparency， 就是极度透明的这样一个品牌理念，而且我本身在之前我就买过他的东西，海淘他，海淘过他的东西这样子，所以我就开我们就开始去写这个文章，一开始其实。呃，文章更新的也不是特别多，大概每周一篇这样子，在二零一八年下半年，对。但是，我们都很围绕这个 DTC 就 Direct Consumer 这样一个呃领域，我们写了非常多，主要是美国美国新兴的这些品牌，对。然后，所以我们也比较系统的去将这个 DTC 这样一个，你说它是一个模式也好，是一个理念也好，或者说是一个创新的商业模式，对吧？或者说是。这些的品牌创新的这些内容带到了国内，这样子过去两年我们基本上也写了非常非常多的这方面的内容吧。嗯嗯
1: 。嗯，因为有些听众可能还并不是很熟悉 D2C 品牌这个概念，那不然能不能先给我们来科普一下啊？到底什么是 D2C 品牌，以及它和我们平常熟知的那些传统品牌有有哪些区别呢 d D c 第第一个
0: 呃。呃，它它的全称就是叫 direct consumer， 就是对吧？那，呃最直接理解就是直面消费者。那，呃，当然，其实在美国市场也，也也是有有有有另外一个叫法，也会有叫叫 digital native vertical brands， 就是呃，数字垂直，呃，数字数字细分垂直，呃，美呃品牌。那无论是 DTC 还是叫 D MVP 这样子一个一个叫法，那很关键一点就是说，现呃美国出现了这些新的品牌，它大部分其实在早期都非常专注一个特定的品类。你比如说像 a r b i r d s 对吧？那个是号称世界上最舒服的鞋，嗯、它其实一开始就是只有几款鞋，它不会像传统那些大的品牌，它有非常非常多的品类这样 SKU， 那它会很好的去。简化你的决策，那这个其实非常多的品牌也都是这样子的。嗯、你像啊最早做剃须刀的 Dollar Shave Club， 那他可能就就是有几款产品这样子，对吧？他不会有非常非常多的，让你在选择上面会有有困难。嗯，对。那另外一点就是在渠道层面上来讲，绝大部分的 d D c 的品牌，它很关键一点就是通过官网去去去做售卖。嗯。然后通过官网去做跟消费者的互动，当然也会依赖于像 Instagram 这些社交媒体的渠道，对吧？对。那还有一点就是，啊、呃，他们因为是数字原生嘛，他们是 digital native，、嗯、那所以他们在数据跟技术的应用是有天生的优势的。你你没有传统的品牌，比如说你因为受受制于线下的这些渠道，你甚至在数据都很难去做好所谓的全渠道的管理，对吧？但是因为新的这些滴滴、滴滴品牌，你本身就诞生于在数字社交媒体这个渠道上面，你所有的数据都是很实时可以回传到你的总部这里，你可以看到消费者对你的反馈是如何的。那这个时候，你无论是在做产品的调整、研发，都会更有效率。我觉得这个是非常关键的一点，因为像我们之前采访的品牌叫 Roses， 它是一个呃可持续、环保、可以水洗的一个平底鞋品牌嗯<哼>。嗯，那。他们因为首先第一个是 DTC， 他们可以很好、很快速的去收集到消费者的反馈，通过 Instagram 或者说他们的官网的渠道。那他们在做产品调整的时候，因为，呃，供应链也可以很快速的去根据消费者的反馈去做调整。那他们可以在一周时间就把消费者的反馈然后应用到他们的产品上，一周时间就可以做出新的款式。但是这个如果是在对于传统没传统的品牌来讲，就。就比较难了，他肯定不可能在这么高效的去做调整，所以这个是也是非常大的一个不一样的点。那另外一点就是在消费者体验层面上，我觉得新的这些品牌，无论是国外的 D D C 还是中还是国内的 D D C， 或者说我们称之为有些会叫新消费的新消费品牌，那很关键一点就是他们会更重视这个消费者体验。对，啊、呃，还有一点我觉得也是挺有意思的就是。呃，绝大部分的这些新的品牌，他们都会想方设法的去跟消费者去做好更好的这个，呃，沟通。他们有有遇到问题，产品有遇到问题，服务有遇到问题，他们都会很勇敢的去承认，他们会尽可能的去降低，就是啊、呃、消费者的不信任，因为他们会认为说是跟消费者关系应该是要紧密的，跟是对消费者也是更真诚的，就是他。我觉得这个是今天新品牌要起来是非常关键的一点吧，就是传统很多品牌，它很多时候会依赖于一个，比如说信息不对称，可能渠道的一些原因，它可能会带着有点在忽悠消费者这样这种感觉。但今天这个时代是很难的，对吧？所以很多品牌就就会新的这些品牌，它会想，真的会，我们我我自己作为一个消费者，消费者。当时就能感受到，哎，这个品牌真的还挺有意思的，而且他会很真诚的去跟你去沟通，你会乐意去为他去背书，为他去传播。所以，这些品牌他们懂得怎么样去讲好这个故事，以及跟消费者这层关系就会更紧密的。当然，因为它它,它还比较早期，所以这个呃紧密度是非常非常
1: 高的。嗯，因为之前也听你说你们正在写一个关于 D2C 品牌发展的趋势报告嘛。然后国外这种 D to C 品牌的商业生态其实已经相对比较成熟了，然后国内可能就是从前两年才开始这个趋势慢慢的展现出来。那么就目前来看的话，国外这种成熟的 D to C 品牌的商业生态，它大概经历了哪几个发展阶段呢
0: ？嗯、呃，我我们最近在写这个报告，的确是，然后啊，我们接下来也会去发布出来。嗯<哼>。那我们总结出来大概有。呃，三个阶段，第一个阶段叫 DTC 1.0 这个时间是从二零零五年到二零一零年左右这样的一个所谓的萌芽期。嗯哼，那这个阶段呃其实也是有挺多这种在细分领域当中、垂直领域当中有一些品牌，他们依托于呃电商的早期电商的这些平台，就比如说像一开始的 Sh ify, 啊 Shopify， 啊 Shopify 二零就是一个。品牌去建立官网、电商官网的一个，呃 ，SaaS 一个工具。嗯、那类似的也会有一些像可能 Adobe 这样的平台去提供这样的电商软件的服务，嗯、服务商。那他们当时就挺简单的，就是就是建一个官网，然后有高性价比的产品卖出去，然后在细分领域当中去提供给，呃，有这方面需求的这些消费者。然后他们产品其实可能就通过。找中国的 OEM 的工厂去做出来，然后就就卖了。然后他们没有太多的这种所谓的品牌的包装，其、就、实、是、更多上在卖货啊、哦。对对，有点像一零年左右、嗯、啊，应该是一一一二年时候的好品牌。嗯嗯，嗯对他们不会有太多的 branding 的东西在这上面
1: 。明白，对，明
0: 白，对,嗯、对。然后到二点零的时候，那这个阶段其实有一个。媒体的变化就是社交媒体，以及人群的变化就是千禧一代出来了。嗯，那当然还有一点就是，呃，美国的互联网的人才的溢出，以及资本会关注到在消费领域当中有一些创新的机会。所以，二零一零年开始，像 e v e r e a n 啊，像那个 Warby Parker， 嗯 ，Dolce c l u b 这样子的品牌开始出来，所以。那时候很多美国像沃顿商学院的那些 n b a 就开始对开始出来了，<笑>对吧？因为像沃顿是被称之为这个呃 e t c 品牌的黄埔军校，因为嗯那个他们那个教授当时呃看到一个学生就是 w a b i p a r k 的创始
1: 人
0: ，然后写了一个论文就讲说为什么美国买眼镜这么贵？这么贵对嗯对对，那我就去找中国的供应链，然后放到网上卖不就可以了吗？<对>但是，这群 MBA 的学生他还是很懂得这个品牌包装的，对这个理念的包装，<对>所以他比一点六的阶段这些品牌都会看起来更 f a c y 他们的这个故事会讲得更好
1: 。对，是的，是的，对，嗯、对，对
0: 。所以这个阶段当中，整个生态开始逐步成熟。你包括，呃，电商的服务、营销的服务，那整个线上的媒体就是 Twitter、啊、Instagram、Facebook、呃、YouTube。推特这些社交媒体也更成熟，广告投放也变得更便利。那物流，还有就是呃，整个美国这个创投领域当中，呃，也开始有相应的从 VC 到 PE 到，呃，像大品牌也会有孵化器，也会有自己的这种创投机构去专门去投这些品牌，所以他们就开始成熟了，对吧？整个市场开始变得更成熟。到后来，我们也能看到。大品牌开始收购这些 DTC 的品牌，这样也也出现了，呃，一些品牌会成为独角兽这样子。当然，这中间其实有一个有一个另外一个阶段是，就是二零一五到二零一六这个阶段当中出现了一些更更呃稍微不一样一点的品牌，可能他们在整个的沟通，就我觉得主要是在营销沟通层面上来讲会更进一步的，就是像。哦 Boss 啊 ，Roses 这些品牌，对，然后这些品牌，他们又比原来的那些品牌会更进一步一点这样子，然后到了去年，这个是我们自己总结的，就是到了去年，很多 DTC 这的品牌，它就嗯、呃、到了一个天花板或者说瓶颈期，对吧？那因为前期的投放太太过于凶猛了，对吧？那嗯，商呃不赚钱，商业模式会受到挑战。对吧？然后增长没有原来的那么迅猛，原来都是超过百分百的年对年的增长，但是到了二零一九年，他们就会面临到很大的问，很很大的挑战。<对>那这个时候，有些如果说整个战略做得比较好的品牌，他可能可以去做海外的扩展，可能去先去英国，啊、呃，欧洲到也有会进入中国市场。二零一九年也有一些品牌进入中国市场了，对吧？嗯但总体上来讲，还是有挺多品牌有遇到一些挑战的，像说像 Brands l e s 啊，像 Casper 这些品牌、嗯呃，虽然我个人还挺看好 Casper 的，但的确，如果从商业的层面上来讲，他们今天即使上市了，股价也不是特别好，嗯、然后、呃、也还一直在亏钱，对吧？然后营销的费用一一级还非常非常高，所以这个时候市场就会有一些反思了，就是。呃，相比追求单一的规模，对吧？更可持续的发展、盈利，对这些对消费品这些品牌来讲，应该是更重要的。所以到了去年二零一九年开始，我觉得这是一个相对回归理性的一个阶段，这样子。所以当然这个跟国国外呃跟国内还是有不一样的。
1: 嗯，然后关于 d 2 c 品牌二零一九年之后这段时期遇到的一些挑战，我们后面还会聊到。那刚才 Brian 也帮我们相对详细的梳理了一下 d 2 c 品牌的发展的这个历程。那么，如果用几个关键词来概括的话 ，Brian， 你觉得是哪几个非常重要的因素催生和推动了 d 2 c 品牌的发展
0: ？嗯，这个问题很好，因为我们一直在关注，一直在聚焦在研究，也会分析整个 d 2 c 然后我们也。一直在思考，呃，这背后的一些呃深度的一些原因吧。对，我我觉得很重要一点就是说，呃，第一个肯定是消费者在变化。嗯嗯<哼>。对，那消费者的变化，同时，整个社交媒体的出现，让品牌跟消费者之间的关系有机会走得更近，或者说。消费者跟品牌之间的关系是可以对等的，嗯、<哼>消费者哎可以有更好的选择，嗯、<哼>那品牌它有它它不应该以规模论，对吧？而是它能不能给消费者提供更好的产品、更好的服务。嗯、<哼>所以我们认为一点是说，我们甭管这个是不是叫 DTC 的品牌，但是 DTC 所背后所代表的东西有一点很重要，就是。DTC 赋予了现在这些新一代的品牌，不再是由所谓的传统去由渠道去定义，而是能能有机会变成说由消费者去定义一个品牌。嗯，对，我觉得这这还挺关键的。所以总的来讲，我觉得说有几个点嘛。第一个点是消费者的的变化，新一代的消费者的出现。嗯、第二个是社交媒体。当然，还有一点是脱离不出来的，就是中国。的供应链的成熟，对中高端的中国的这个中中高端的供应链嘛，就是中国可能以前大家会觉得说是，尤其是海外，嗯，会觉得是低端比较低端制造的供应链，对，对，嗯、但今天很多美国的消费品其实的供应链就放在中国，对,对对对，对能做出真的是物美价廉的这种产品。
1: 嗯，那概括起来主要就是三点：一个是呃消费者群体本身的变化，第二个是互联网、移动互联网以及这个社交媒体的发展，第三个就是刚才 Brian 最后提到的中国的供应链的问题。那么提到中国供应链确实是这样，如果抛开品牌端不讲的话，单从供应链和产能的角度来讲的话，其实确实中国的供应链支持了不少国内外 D t C 品牌的这种发展
0: 。对，就是你你有想法呃。我们之前开玩笑讲，就是说你只要有想法，嗯、啊，那个珠三角总会给你解决方案的。<笑>对，因为就就还是 roses， <笑>因为我我我跟他们创始人，我没有专访过，我们跟他非常深入的聊过，就是他讲过他的经历，就是他当时，啊、呃，二零我想想应该是二零一三年，他就想去做这个做一款，啊、呃，环保。就可持续、环保、时尚的、舒服的平底鞋，嗯，嗯然后他他去美国去去找了，就当时的应该是在东北部的一个美国东北部的一个呃，专门去原来的制鞋的重镇啊，然后他们去去找了很很多，聊过很多，找了很多工厂，但其实都无法去。一开始还是想在美国生产，的，但是还是做不到。对，没办法。后来他们先去了那个福建，然后、嗯。找到一些原型，后来去了那个东莞，嗯，然后很巧，对他们就花了很长时间，超过两年的时间去做这个研发，然后在东莞慢慢慢慢慢慢慢的就把这个东西给做出来。对，哦、然后他们说，就是，嗯、呃，的确现在整个工人，呃，中国的这种相对高端一点的制造的成本是高的，但是相对、嗯、相对是高的，但是相对来讲，相对海外还是非常非常划算的。<对>而且更关键的就是能够做出好的产品了
1: 。嗯，对，是这样的。那目前 D2C 品牌在全球的消费市场生态里面，大概是处在一个呃怎样的位置？或者说大概的市场体量是怎样的？
0: 呃，我们没有具体算过这个占比，但是我们可以提供两个指标，就是一些数字。就是第一个是、嗯、呃 ，eMarketer， 就是美国的一个呃市场研究机构，它有一个数据是，美国 DTC 电商的销量在二零二零年会达到要一百七十亿美元。那啊、哦呃，还有一个数字就是那个 Shopify 的、嗯、Shopify， 我觉得基本上它的那个平台的销量。可以等同于，呃，我我自己估算啊，不能等同于全部嘛，因为必然还有非常多的品牌它是自己去自建官网的。对对对。所以我觉得可能会大概在三分之一这样子一个规模这样子，也就是我们算下来 ，Shopify 啊、嗯呃，不是我们算下来，说错了，口误，嗯、应该是啊<笑>、呃、，Shopify 的官方的年报透露啊发布了数据，二零一九年的的 GMV 是六百一十亿美元。那我自己判断是大概在2000 ，啊，两千亿一一千五百亿到两千亿的这样一个市场的规模，全球来讲，嗯、那，啊、呃，可对比的是亚马逊，全球 GMV 是2019年是3300亿美元，哦，对，就是那，量级还是不小的，其实，<对>其实还是不小的，<对>其实还是不小的
1: ，对，嗯,对嗯，因为之前也看到过德勒的一份报告嘛。他们预测到2021年的时候，全球的电商零售总额大概会达到、呃， 4.9 万亿美元这样一个规模，呃会占到全球零售总额的 17.5% 左右。那么在这 17.5% 里面 ，D to C 品牌的电商销售额肯定也会占到一定的比例。目前支撑起 D to C 品牌这样一个市场规模背后的消费群体，他们大概是怎样一个情况？他们有哪些特点，或者说哪类人群会比较喜爱去消费 D 2 C 品牌
0: ？年轻人群其实挺有意思的，就是，呃，<笑>呃，之前有有有有这样一张图，大概就是那年轻一代的这些消费者，或者消费 D t C 的这样的一个消费画像，穿着这个 ，Obos r 的这个鞋，然后呃。<笑>那个 o u t d o r Wise 那个 Legging 那个瑜伽裤，然后上身上身衣服品牌有哪些啊？一时想不起来，大概就是这样子一个一个形象了。那传统的就会有相对应的这些相对老老牌一点的品牌。那总的来讲，其实还是还是比较年轻的啦，就是千禧在大概二十到三十五这样的一个年龄层，然后啊消费理念都是比较前瞻的，然后在。外有很多都是会认可这样的环保的理念啊，或者可持续的理念，然后他们也会热爱生活，然后会认可生活方式的这的，会会去做生活方式的这样的一些品牌，然后、嗯、呃，挺多都是那种呃叫 early adopter， 然后他们会去尝鲜，然后有好奇心的这些人，比如说做科技的、互联网的、做金融的，嗯、然后。啊、呃，做品牌啦、啊，做营销、做创意的这些人吧。所以，嗯、其实有一个数，另外一个数据也是能反映一些东西的，就是美国的 B T C 类品牌基本上是集中于在那个纽约跟硅谷。对，然后这里面也是出现主要、呃、诞生最多品牌的，对吧？要不是纽约，<对>要不就是硅谷。
1: 嗯，对，没错。那跟国外的市场比起来，那我们国内目前 D two C 品牌的发展是怎样一个状况？或者说大概的品牌数量和市场规模在什么位置
0: ？呃，国内的话其实是相对还算是比较早期的，比较像、嗯、呃国外一五一六年吧，啊，比较像，嗯、对，嗯、那。比如说，因因为那时候就美国 DTC 的品牌新一代就出现了很多，然后融资也挺多，比如像那个 Glossier 这样子的品牌啊 o b o s 的品牌再出来。嗯、那我们今年国内市场其实也有很多，比如说做美妆、做食品饮料的品牌开始被被。不只是一个小圈层、小圈子，比如说创投或者是做品牌这个领域的知道，那更多的消费者跟所谓的破圈的那些更多的人也能知道了。所以，嗯，我觉得一九年比较像呃三年前左右的美国市场的这样子一个阶段，就是呃，第一个品牌开始出来更多了，然后第二就是平台开始去重视扶持这些。新的品牌的发展，你比如说我们留意到了，像天猫也会去扶持这种新锐的，无论从美妆、母婴啊、食品啊这些品牌，从去年开始都有相应的政策也好，呃，相应的服务去给到这些新的品牌。当然，拼多多啊，或者说像腾讯啊这些平台也有相应的扶持，这样他们呃都会去重视新品牌的发展。那另外一点就是从。资本领域，那 VC 以前基本上我，我我我们以前都会开玩笑说，以前 VC 是不会看不会去看品牌的，因为觉得真的回报是太低了。所以以前在一九年一八、嗯、年之前，其实消费或者说尤其是品牌就基，就呃资资本是比较少去关注的。但是因为整个资本市场开始，嗯、呃。没有那么多的机会了，互联网已经饱和了。那这个时候，其实大家会觉得说
1: ，开始重新关注这个消费领域了
0: 。对，哎、嗯，先回头，但是另外一点就是，哎，也很有意思说，说其实消费还是还是挺好的。很关键就是，嗯、而且中国消费这个量级还是在不断的去提升的，就包括在消费升级的推动下，对吧？整个市场其实是所谓的蓬勃发展的，对吧？你比如说。嗯呃，一个最明显的例子就是美妆领域当中，呃，整个行业的增速是超过百分之二十的，就整个行业的增速啊，这个、嗯、还是挺夸张的。所以，美妆也是呃新品牌出现最多的一个领域了。嗯，对。所以另外一个特征也很有意思，就是我们自己的感受，就是在二零一八年的时候，呃，行业就是我这个行业是指呃做。呃、啊，新品牌的这些创始人以及做投资的这些 VC， 其实还没有那么多知道。但从二零一九年一月份开始，就有非常多的、呃、VC， 非常多的创始人会找到我们，找到找我聊，哎，跟我聊行业的一些东西，这样子，哎，有没有一些新的品牌再出来这样子？对，但是这个在二零一八年是比较少的，所以二零一九年这个。受到越来越多的关注吧。我们有做一个大体上的统计，就大概在国内，大概在还还不错的我们觉得说大概可能会有将近一千个左右这样子，然后跟国外没有差太多。然后，但可能我们有一些品牌的那个阶段可能还相对比较早期一点这样子。但是有一点不一样的地方就是，呃，国内的。我自己觉得说，国内的品牌的发展速度以及天花板，发展速度会比国外的品牌要更快，然后发展的潜在的这个天花板会更高一点。所以，呃，我觉得这也是无论是我作为一个从业者，还是作为一个消费者，都会觉得非常开心的一个地方吧
1: 。全站文案由 Marcus Media 制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等国内外主流音频平台。关于节目的更多详细信息，你也可以关注全站文案或者 MarkCast 的微博。非常期待与你的交流互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助这档播客节目，支持我们做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。联系邮件可发送至 hello@markcastmedia.com。在目前我们国内的这些 D2C 品牌和国外的相比，他们有哪些特点，或者说他们有哪些非常不一样的地方
0: ？呃，我觉得还是挺大的不同的。第一点不同是在于说啊、呃，中美这个或者
1: 说是中国跟
0: 国外消费市场，我们主要讲就欧美市场，就是在消费市场的成熟度是不一样的。就欧美市场都很成熟，然后他们啊、呃、品牌有很多，各个细分领域当中也会有很细分的品牌。那、嗯呃、中国我觉得还是有很大的空间的，间就是消<对>就是对、嗯、对,对品牌的供给还是远远不够的。我我们举个例子，就今天我们走进去便利店，其实主要都还是那些啊、呃、食品饮料巨头的旗下的品牌，嗯，直到今天可能我们稍才能稍微看到像那个元气森林啊，像那个简爱酸奶啊这样的新品牌，对吧？嗯、但其实。远远不够，对吧？我们去日本，我们去美国，上那些货架，便利店货架，你能看到琳琅满目的品牌，对吧？非常非常多，对,对，所以，这点还是有很大的空间的，这也是我们会看好中国消费品品牌的一个，呃，崛起的机会吧。嗯、<哼>那另外一点就是在渠道层面上来讲也会有不一样，尤其是在早期，嗯、那美国品牌或者说海外的这些 d D c 的品牌很关键。一步是会依赖于这个官网，对，这很有意思。嗯、对，欧美的消费者他们其实很喜欢去就直接去搜<网>搜这个品牌的名字，然后去到品牌官网去下单购买。对那国内其实大部分都比较难逃脱于这个天猫这个渠道，所以还是会用天猫旗舰店去去做啊、呃、销售的渠道。对。嗯嗯嗯、那当然，我们也有看到一些品牌，他可以去通过所谓的私域，就是公众号啊这样子去做用户的运营、销售渠道这样子。比如说，我们看到一个品牌叫观夏，他我觉得做的挺好的，就是他它,它呃销售也是在那个微信的通过有赞去去做销售，他、哦、现在还没有、哦、还没有天猫，对内容也做的不错。啊、呃，也还挺好的，对,对就是不是给官夏打广告啊？就
1: 但是我对,<笑>对，就我我我我们插一句，<对>我们所有提到的品牌都没有赞助我们节目，我们只是对,对对对对，对，这个品牌，对欢迎赞助<笑>对，欢迎赞助。对对对，嗯对对对，对嗯，
0: 啊、呃，还有一点就是在供应链端，其实还是有不一样的，就是虽然很多海外的品牌也是用中国的供应链，但是。毕竟我们更靠近供应链，我们是中国人，我们更懂中国的这样的一个成本的结构，<对>所以，我们还是可以在，呃，供应链端可以做得更好，然后成本控制也控制得更好。这也是其实很多海外 DTC 品牌今天还没有赚钱其中的一个重要的原因吧，就是在供应链这当中的成本控制有些做得不就特别好。嗯，那对。另外一点就是在整个的运营层面上来讲，会做到不一样的地方，就是我们看到，呃，海外的 d d c 的品牌，他们成长到一定阶段当中，其实就开始，就至少在公司运营层面上来讲，就开始变得跟大公司差不多了，他们会开始变得有有点臃肿了，对，所以他运营成本就会变得更高。那呃，最后一点是不一样的地方在于说。因为我们的所谓的数字化的这个基础设施跟国外的不一样，我们更领先，可以这么讲，就是因为我们的移动支付啊、呃、电商、社交媒体的多元化，其实都要比国外更不一样，而且有些是领先的地方的，嗯、所以我们能看到像直播啊这些这些新的方式是是诞生在中国的。那海外其实到今天依然还啊、呃、还没有。就有有开始在做，但其实还不还没有那么成熟这样子，所以我们的社交媒体的多元化其实也、嗯、也当然了也会带带来更大的挑战，因为美国市场、欧美市场其实你只要去做好 Instagram 或者 Facebook， 再加一个 YouTube 其实就差不多了，但在中国就太多平台了，而且总会有一些新的平台在出现，嗯、可能比如说二零二零年大家会去看像。啊 ，B 站呢这样的平台，对吧？去年会会去看小红书这样子，所以、嗯、对对对中国其实整个的社交媒体的生态会呃更多元吧，然后这也是跟国外不一样的地方。嗯
1: ，因为我们也看到一些数据说，国外的这些 D2C 品牌，他们很大的一笔营销费用啊、呃，都花在了像 Facebook 啊、Google 啊、YouTube 或者是 Instagram 这样的平台上。那么我们国内的这些 D2C 品牌，目前他们都是怎么来获客的呢？或者说他们直白一点讲，他们都把钱花在了哪儿呢？嗯
0: ，其实本质上我觉得，呃，大同小异，就是呃，对，大同小异，<笑>大部分都花在了这个平台跟所谓的 KOL KOL 上面上面，嗯，对吧？只是说可能在落地层面上来讲稍微不一样一点，可能国外的形式会不一样，那国内现在可能会更多，有些就会更直接，比如说李佳琦啊、薇娅啊，或者最近涨。嗯罗永浩去做直播带货，对吧？那但是其实你要给到这些那个、呃呃主播的费用也是相当相当高的。嗯，对,对，所以我们能够看到，呃，现在国内的比较早期一点的新的品牌的钱，很多数都花在了呃 k l 投放上面。嗯，对，所以都是这些 MCN 跟平台在赚钱了，而且。占比还挺高的，就是占整个的，不只是所谓的营销指数啊，就占整个的成本的支出是比例是相当高的。嗯
1: ，那这些 DTC 品牌他们的盈利模式都有哪些呢？或者说他们主要都怎么赚钱呢
0: ？呃，赚钱其实我觉得本质上是没有太大的差别的，就大部分品牌来讲，其实就是就是赚个差价，就是你你你你的营销是多少对吧？你卖出去这个这个产品多少钱，你要扣除你的成本这样子，只是说你你你你要去。做到的地方就看你的整个的运营的效率，就是这个运营的效率，包括你本身的公司的运营，嗯、包括你的营销的效率能不能做到最极致这样子，对吧？你能做到最极致极致，让你的呃就有获利的空间，对吧？你比如说我用很低的成本，举例来讲，你同样的有些品牌可能是放在上海，你的公司运营的成本是很高的，那我就能不能把这部分的成本压缩下来？那同样的，别去去依赖于投啊。呃平台的广告投，呃 KOL 的广告，那我能不能在这当中比别人在 ROI 就是整个的呃投资回报率做得更高，或者说，我甚至在做更少的投放，但是我获得更大的营收，对吧？都是在这个效率能不能做到更好？那这个时候你的利润就出来了。所以本质上，我觉得在商业模式层面上来等，对于这部大部分的消费品的品牌来讲，没有太大的差别。无论是国外和国内，当然我们还是有看到有部分领域当中是有一些新的商业模式，比如说它通过订阅制的模式，那把它的产品的品类可以扩充，就比如说它不是，就是比如说我们看到像有个品牌做，呃 e a m s 它它其实是一个做解决方案的公司，它其实不是把自己定义成我是一个护肤品，我是一个，呃。做这种产品的，嗯，对对，卖产品的，其实我是解决问题的，嗯、我是解决男性，啊、呃，需要去解决的问题。那第一，我去帮你去防脱发等等的，嗯、对吧？男性有的问题，他都可以去啊、呃、帮你去解决这样子。嗯、那还有比如像 p e r o t o n 他他是一个家庭健身的公司，那他，你可以叫他是一个硬件公司，你可以叫他一个是啊、呃、家庭健身领域的 Netflix， 对吧？就是他是卖了一个家庭健身的设备跑步机这样子，但是，他其实后期会，呃，通过那个按月定，按按月订阅的这样方式去收这样的内容的费用。嗯，对。那这个是一个相对，呃，稍微跟传统消费品，就比如说我单一的就把这个产品卖给你，我赚取一个差价会不一样，就是我会把这个服务这一端。用一种方式去售卖给消费者，那这个会不一样。那包括刚刚讲讲到那个 Hims， 他可能还会去，他他已经在做，就是做像心理咨询的这样一个服务。对他不会做哦，他还,哦<对>还有这样的服务。对对、哦、对对对，就就,就通过做做这个 service 做服务。那包括另外一个品牌也是的，就是一个做啊、呃、一开始它是定义成是呃做电动牙刷的品牌叫 quip，Q U I P quip。I P, 那但实际上这个公司，他自己自己定义是是个做牙齿啊护理的品牌。那这个护理其实就就就多了。那你不只是单一的是做對對對對是做牙刷，对吧？做一个电动牙刷，对那他还会做什么？他還会做牙齿的服务，牙医的服务，还做还做呃牙牙齿的这个保险，就 dental dental insurance， 就是对，就你可以买他的保险。
1: 哦，
0: 对。对，就是变成服务了。我我不我不单一的只做一个产品，我还提供服务，就其实是一个解决方案公司了。呃，国内也有，对，像像宠物领域的，他们像小佩做这种宠物用品的，他开始也会去做宠物医院，去做，你可以一个月买他的按多少钱，会提供这样的服务，然后我我提供这种服务。但这个其实，我觉得会针对一些。特定行业吧，或者特定领域，不是说适用所有的领域。但是我觉得这个对于很多品牌来讲，可以去思考的一个地方，就是我是不是只能卖一个产品，对吧？我能不能也能去把服务给做出来，也能够把服务给做好？我觉得这个是能够，啊、呃，给绑定消费者这个生命周期一个挺好的做法。包括我我自己很喜欢的品牌像，像呃。Lululemon， 它也会去开始去探探索说，说去做服务，像做啊、呃、冥想的
1: 啊等等这样子。对，嗯，对对对，就是从以往的这个单独售卖产品，到这个把服务打包成不同的个性化的解决方案去出售，是<对>这样可以就是帮消费者呃更嵌入到他们的生活中更持久一点。是是，是嗯，那疫情发生之后，我们也知道现在国外的。疫情的蔓延越来越严重了嘛？那不然你觉得目前全球的这些 D to C 品牌，国内的也好，国外的也好，他们面临的最大的共性挑战是什么呢？在疫情期间
0: ，呃，一个很直接的其实就是需求的下滑，因为现在呃整个的呃消费者你现在购买的欲望肯定是下滑的，对吧？嗯嗯。嗯呃，另外一点就是你现在去买配送物流也是问题。对，所以这个是非常非常之严峻的挑战。嗯嗯、第二点其实是，呃，后端的东西了，就是供应链的，因为，因为因为，啊、呃，也很有意思，就是因为我家里正好有个客户，我我家里是做供应链的，就是做布料的原材料的，就做这种，对、哦、对，对哦、所以我们家有客户是做海外市场的，嗯、但是他们现在的问题就是，<对>现在中国的工厂供应链是没问题的，已经几乎是接近百分百。的恢复了，但是生产出出来的这些货，其实你已经、嗯、呃供不出去了，因为物流的问题。对对对对，对,对，所以我觉得这个是两个最最直接的一个影响吧。嗯、对，嗯、当然还有一个就是，嗯、如果说是有线下门店的，现在基本上都要关掉，而且短期内都不大会恢复。原来是。啊、呃，很多是期望是在四月底恢复，但显然四月都无法恢复。就基本上你关店超过至少有两个月的时间，这个还是影响非常非常大的。对
1: ,对另外就是很多 D2C 品牌，他们是聚焦于不同的细分领域嘛，那就是这些不同领域的这些品牌，他们都会遇到哪些不一样的呃风险和挑战？能不能给我们举几个例子
0: ？呃，第一个其实是最直接的，也是嗯。呃呃，大家相信也能理解的。第一个是旅行领域，就出行领域，对旅游，对，那<对><笑>这个基本上，尤其就无论是国内还是国外的，所以做旅行相关的这些品牌，那不只是近期哦，嗯、应该讲2020年都很挑战了。
1: 嗯，就包括比如说这个 Air Airbnb， 他们也遇到很大的问题。对，对对,
0: 对，酒店、酒店、航空，对吧？对对对那那相应的，你像旅行箱，嗯，对吧？相关的等等。嗯、所以，我们最近也看到消息，就是，嗯、呃，我们也写过，呃，这个品牌的品牌故事的，这个叫 Away， 就它它其实不是不叫自己是旅行箱品牌，它它是一个旅行生活方式品牌，但是。嗯因为也是受到这样疫这次疫情的影响，所以他们百分之五十的员工现在开始休假，而且要裁员百分之十。就是彭博、嗯、就 Bloomberg 啊，嗯、周五发的数，应该是前两天对，前两天发的数据说，现在美国线下零售行业已经有超过一百万人在休假了
1: 。嗯，对，这个影响是最最大最直接的。对，真的好
0: ，真的其实还是很。会会带来蛮大的影响，而且是连锁反应，就是这个当中对中国的供应链的影响，嗯、对上下游还是挺大影响的。所以这里稍微讲一个另外一点，就是这导致什么呢？这这还导致 Facebook 的广告的的的价格下降了，因为很多品牌没有预算投放了
1: 。<笑>对对对对，是的，连锁反应。嗯
0: ，对，就是连锁反应。对，所以旅行相关的，像欧卫他自己官方也说，就他们过去几周他们。箱包啊，相关的产品都是下滑百分之九十的，基本上就没没有人买了。这种是相对影响是中长期，它还不是短期，就旅行相关的、出行相关的都是中长期的。对对对对那还有户外的也是的。啊，户户外品牌对,对，户外品牌也是。嗯、然后还有就是像有门店的，因为二零一九年其实很多品牌就。嗯，尤其是海外的品牌，对
1: 吧？就开了
0: 很多都是开始开线上门店了，所以对那影响也很真非常大。所以像 Abercrombie 也<咳>也也开始裁员，像我们报道过内衣品牌 Thredup、嗯、也也开始裁员，对，所以都还蛮直接的影响的。嗯
1: ，对，因为我们之前在全站完的微博上也发过这么一条嘛，就是把美国一些品牌，包括一些 D2C 品牌的线下门店的关门通知都整理了一下嘛。然后你会发现，一些传统品牌在文案里使用的更多的是 “customer” 这个词，还是顾客嘛？而一些新的消费品牌，他们使用的更多的是 “community” 这个词。在开头他们会说 “Dear community”， 然后在文章中也会多次用到这个词。那就是疫情的发生，是不是会动摇到刚才我们提到的，就是这些 D2C 品牌的一个社群基础？比如说，疫情带来的这个经济下行的压力，会导致很多人开始。呃，开源节流嘛，节省这个日常的开支，转向去购买一些呃价格可能更便宜，但是质量可能差不多的同类产品。那不然你觉得疫情的发生或者疫情过后，会不会影响消费者对于 D to C 品牌的态度？就是我并不用花一些更高的价格，呃，去购买这些稍微调性高一点的东西，但是我的生活也能过得去。你觉得会不会带来什么影响
0: ？你们你们。之前发的那个微博的观察还挺有意思的，嗯,嗯，这这也是是我觉得现在 DTC 品牌一个很很很很不一样的点吧，就是说他们很重视这样一个 community， 这样社群的关系，就跟消费之间的关系，消以及消费者跟以以及他们目标消费者跟消费者之间的关系，他们很重视这个。对,对对对。那我觉得疫情会给消费者在消费。上面带来影响，对，嗯、<哼>但是我觉得就也会让这些消费，会让消费者去思考说，是不是一定得去呃花这笔支出，对吧？在买、嗯、购买产品的时候，的确会会有这样的影响。但是我觉得这个这个影响相对来讲，就整体上来看是是短期的。嗯、那回到、嗯、对是短期的，然后回到。这些对 DTC 的品牌的影响，我觉得，因为大部分的 DTC 的品牌，它还不是说销量已经很大了，规模已经很大了。也就是说，其实它的整个消费的群体，嗯、就整个社群的群体，其实相对来讲，其实还是比较小的。就相对大品牌啊，嗯、虽然很多品牌也也不小，但相对大品牌来讲，其实它真的还不不算非常非常大规模。嗯、<哼>所以。我觉得整个的社群其实会因为这个疫情的关系，会变得更凝固，他们之间也会变得
1: 更紧密，以及他们会在这个特殊时期会更加支持自己喜欢的品牌，喜欢的品牌，嗯、喜欢的品牌
0: ，我们也有看到，嗯、我我我们应该也能观察到，也有看到，嗯、比如说这些品牌在社交媒体上面发布的，然后他们的消费者。对于这些品牌的支持也还是非常忠诚的，这样子也很认可他们在做的东西，嗯、也能理解他们在做的，呃，事情吧。对，所以我我们自己有观察到一些，呃品牌在做这样的事情，而且、嗯、这些品牌也都在行动嘛，也都在去为了去，呃，对抗这个疫情的的的的,的事情，这样子他们也采取了很多的行动。
1: 嗯，是。然后另外就是咱们观察到，比如说从前些年开始嘛，一些比较大的传统的品牌开始逐渐去收购这些 D2C 的小品牌嘛
0: ，比如说
1: 那个宝洁收购了那个 Billy， 然后资生堂又收购了这个 Drunk Elephant 的对象嘛，然后包括再早一点，联合利华收购了那个刚才你也提到过的 Dollar Shave Club， 对，然后在之前比如说你们报道过的这个呃 Harris， 收购受受阻，没有没有成功嘛，相当于。
0: 对,对对对，然后
1: 另外也也看到一些，比如说有继续融融资的，也有比如说上市了的，<是>然后当然<是>当然也有刚才咱们提到过的像 Brandless 这种倒闭了的
0: 。那比如说，对
1: 对对那如果和国外的这些 DTC 品牌最后的这些退出机制相比的话，在疫情发生前，我们国内的品牌有没有一些类似的一些去向，或者是说疫情发生后呢，嗯、这些 DTC 品牌的去向会不会发生哪些变化？是。比如说坚持自主独立运营，嗯、还是疫情过后尽快寻求这个收购，嗯、还是比如说要继续这种要冲 IPO 上市的这种退出机制
0: ？呃、嗯，我觉得在机制层面上来讲没有太大的变化，然后但是疫情会让更多呃。参与者就这个参与者就会去，就这个整个的生态的参与者，就包括这些品牌，包括啊、呃、大的品牌，要想去收购这些呃新的品牌的大品牌，然后包括像呃资本 VCPE 会去重新去思考这个这个无论是叫 d D c 还是国内的新消费的这些品牌，对，就是呃会让大家会更看重就是那些能够。才能够持续提供正向现金流的那些品牌，对,对，而不是一味的去追求这个增长，一味追求,求这个数字的，嗯，对，对所以我觉得，呃，在国内市场，接下来会有更多的品牌还是会去被并购，嗯，然后会被大品牌，因为其实中国其实过去。在消费领域当中，在品牌领域当中，其实，呃，大公司去并购新品牌其实不是不是太多，没有像海外那么多，嗯、没有像對對對尤其像海外真的非常非常多。最近像百威都不是百威啊，百事对吧？接连收购了好多个品牌，对。然后就是独立上市的那。独立上市的，其实国内最近也有一些传统的，相对可能已经做了二十年的这种消费品品牌开始上市了，啊、但是但是传统一波的，嗯、对是新一代的这一波呢，有些一开始在筹划了，但可能这次疫情的关系，包括瑞幸的这样子的一个事情，会让一些想要去海外上市的可能会去有有些顾虑的地方了，但。可能有些就会回到所谓的国内的资本市场去，呃寻求更大的发展。对，嗯嗯
1: 。以上就是本期全站文案的所有内容。下一期我们将继续和 Brian 来探讨疫情时期 D2C 品牌的生存话题。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我们。我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐等国内外主流音频平台。另外，也欢迎您关注全站文案或者 m a r c a s 的微博，非常期待与你的交流互动。全站文案由 m a r c a s Media 制作出品，也欢迎您订阅我们旗下的其他博客节目。我是李马克，我们下期节目再见。